0: Peggy im fliegenden Theater und <lacht> ja Peggy, du bist zwar nicht da, aber <lacht> ist okay. <lacht> ähm, warum sitze ich hier? Ich habe vor zwei Jahren jetzt schon ein Praktikum bei euch gemacht und äh, hier viel lernen dürfen und durfte das Theater so ein bisschen kennenlernen und auch den Rudi und der Rudi hat dieses Theater gegründet und es gehört dem Rudi und der Rudi macht ganz viele Stücke, die mega toll sind und deswegen habe ich mir den Rudi ausgesucht, weil der Rudi das macht, was er gerne macht und das schon sehr, 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 sehr lange. Und jetzt ist mal interessant zu wissen, wie kam der Rudi dahin und so. Und bevor wir dahin kommen, Rudi, wer bist du, woher kommst du, was machst du, wieso machst du das hier alles? Hm. Ja. Erzähl mal ein bisschen.
1: Ja, ich finde das Thema sehr interessant und äh, ich könnte mal die Überschrift setzen, Folge deiner Faszination. <lacht> ja. Es fing bei mir mit 17 an. Da wir hatten einen Kunstlehrer, der sehr jung war, also vergleichsweise wahrscheinlich 25 oder so, ein ähm, bisschen hippiemäßig aussah und der... Mir die Faszination von der Kunst vermittelt hat, der auch, äh, was mich viel beschäftigt hat, der, aufgehört, der, der vorher gezeichnet und gemalt hatte und aufgehört hatte zu malen und zu zeichnen. Ich habe gefragt, wieso. Er hat gesagt, er ist nicht gut genug. <lacht> okay. Das hat mich sehr beschäftigt, weil ich ihn sehr faszinierend fand und so. Und ähm, irgendwie zu der gleichen Zeit hat mich ein Freund, gefragt, ob ich mich bei einer Ausstellung beteiligen will. <lacht> Der hat angefangen zu malen. Und äh, ich hatte zwar im Kunstunterricht zwei, drei Bilder gemalt, aber dachte ich ja, was, also, sowas, äh, Ausstellung. <lacht> und er gesagt, in einem Monat ist es soweit und äh, ich soll halt noch ein paar Sachen machen.
0: <lacht> hat das denn einen Monat Zeit? <lacht>
1: <lacht> ja. Äh, da fing es an. Und äh, ab da hat mich erstmal die bildende Kunst, mhm. Malerei, Grafik und so weiter, völlig fasziniert. Ich habe äh, hab zwar, äh, ich war also zwei Jahre vom Abitur und hatte, aber das erinnere ich gar nicht. Das habe ich irgendwie so nebenbei gemacht. Hauptsächlich habe ich gezeichnet äh, Grafiken, mir selbst beigebracht, alle grafischen Techniken, oh, cool. Malereien und so. Es gab damals sehr, es gab ja kein Internet und in, pa, in Passau, wo ich herkomme, gab es auch bibliotheksmäßig eher wenig, <lacht> was man über Kunst erfahren konnte. Also ich musste, ich habe mein Bad, was ich zu Hause hatte, ein eigenes Bad immerhin, habe ich zum Atelier umfunktioniert.
0: So zum Entsetzen
1: ich. meiner Mutter, <lacht> die da immer versuchte aufzuräumen und zu putzen. Ja, und ich habe Nächte gar durchgearbeitet. Ich habe äh, äh, Kubismus äh, studiert und habe äh, äh, Brack und äh, versucht. Also ich habe Stilleben gemacht und habe die dann immer, immer weiter abstrahiert, bis es zu einem rein abstrakten Bild wurde. Ich äh, habe mich in sämtliche Maler aus der aus dem 20. Jahrhundert rein vertieft und äh, habe dann auch die Documenta besucht, mhm. 1975, glaube ich, oder, oder so. Das
0: wäre schon eine Weile her, würde ich schon sagen. Schon eine Weile
1: her, ja. Und war dann ziemlich irritiert von der Documenta, weil es da keine Bilder zu sehen gab, sondern nur merkwürdige Dinge. Das war die Zeit, wo Beuys seine Honigpumpe da auf, äh, stehen hatte und... Äh, es gab äh, vier von Bilder von, von Boys. Einmal hatte er eine Kaffeetasse abgestellt auf einem Blatt Papier und hatte da Spuren hinterlassen.
0: Wenn es wer kauft, würde ich sagen, das ist eine gute <lacht> Idee.
1: Und das hat mich natürlich auch wiederum maßlos irritiert. Äh, also... Irritationen sind ein, ein gutes, äh, eine gute Wegmarke auf dem Weg, mhm. weil sie äh, vorgefasste Meinungen in Frage stellen. Eine dieser Irritationen war unter anderem mein Kunstlehrer, der mich mal zu sich nach Hause eingeladen hatte und in, einem Schlaf, in seinem Schlafzimmer hing über dem Bett ein röhrender Hirsch, <lacht> wie, okay. wie ich ihn von meinen Großeltern kannte. <lacht> okay. Ich habe sehr viel später begriffen, dass es sozusagen der V-Effekt war, den Brecht erfunden hatte. Der V-Effekt ist dazu da, um die Leute zu irritieren, um äh, den Geist wach zu machen und Fragen zu erzeugen. Mhm. Ja, ich glaube nicht, dass er es im gleichen Geist wie meine Großeltern da hängen hatte. Ich glaube auch nicht. Ja,
0: Genau. Denn wie wie kam es dazu, dass du dann zum Puppenspiel kamst und zur Schauspielerei und ja, zu deinem Theater hier? Es
1: war ein langer Weg. Ich äh, wollte Kunst studieren und ich habe mich an der Kunstakademie im, äh, in München beworben, habe eine Mappe eingeschickt. Die haben mich abgelehnt und äh, ich war damals so naiv, dass ich glaubte, ich schicke einfach da eine Mappe hin und dann redeln die und sagen, huhu, hu, jetzt komm. <lacht> <lacht> Das, die Faszination für die, für die Kunst und für diese das ist bis heute bei mir geblieben. Ich habe gestern den Bauhausfilm gesehen, ich weiß nicht, ob du den davon gehört hast. Also gehört die, die,
0: schon, aber nie, nie geguckt. Die Anfänge
1: des Bauhaus, äh, das ist, hat so eine Faszination für mich bei dieser Film, auch weil es ist eine, eine Gruppe von jungen Menschen, die einen neuen Geist entwickelt haben und äh, dem folgen äh, in einer Gesellschaft, die völlig reaktionär war mhm. und wo sie endlos Widerstände entgegengebracht kamen. Und das hat mich so an die 70er, 80er Jahre erinnert, an meine Zeit, wo ich angefangen habe. Witzigerweise, das, äh, ich finde, das sind Phasen, die Gesellschaftlich immer wiederkehren. Ja. Also das waren 20er Jahre, Bauhausgründung 1919. Aber der Geist hat mich so an ja. meine Anfänge erinnert. Ich hätte ja gern dabei gewesen.
0: Das kann ich mir vorstellen, dass du da gern dabei gewesen bist. Ja.
1: ja. Genau. Wir haben äh, witzigerweise zur Neueröffnung des Bauhaus äh, in Dessau haben wir eine Aufführung da gemacht. Oh, cool. Das hat mich sehr geehrt.
0: Das, ist, das kann ich mir vorstellen, dass sich das ja. geehrt hat. Ja. So, da wir ja quasi so ein Rundum-Thema haben, quasi so... Hm. Ähm, was, ähm, was macht man gerne, wie finden junge Menschen das, was man gerne macht, um damit dann quasi auch zu leben, weil mhm. die Gesellschaft, glaube ich, auch so ein bisschen dieses Schulsystem zu vergöttert. So, wir müssen alle gleich sein und dann kommen wir alle aus der Schule raus und sind flexibel sein. Mhm. Keiner weiß mehr, was er machen möchte. Ja. Alle machen das Gleiche. Jetzt wollen alle Influencer werden und keine ja. Ahnung, berühmt will jeder irgendwo sein, aber ja. niemand weiß, was er gerne macht und so. Wie, hm. wie, wie, war, also wie war der Moment, wo du festgestellt hast, okay gut, das will ich machen, mein Leben lang. Also, wie, wie, welcher Moment war das und wie hat sich das angefühlt?
1: Erlebe ich heute auch an meinen Nicht-Neffen und äh, allen möglichen jungen Leuten, die ich kenne, dass sie sehr schwimmen, was sie, was sie machen wollen, das ist ja, wir, wir hatten vielleicht den Vorteil damals, dass es, dass wir uns keinerlei Gedanken gemacht haben über äh, finanzielle Geschichten und ob etwas, was wir mal machen wollten, uns ernähren könnte. Das war damals, es war ja, es gab ja dann später die No-Future-Generation -Gen und äh, unsere war irgendwie, wir können alles machen und wird, wird, wird schon irgendwie werden, ja, so. Mhm. Ja. <lacht> wir konnten auch alles studieren, was wir wollten, also es gab zwar einen Numerus Clausus, aber das war jetzt nicht so wahnsinnig interessant. Äh, es war also eine andere gesellschaftliche äh, Grundlage, die wir hatten. Mhm. Heute ist sehr stark äh, wichtig, welch, dass man Erfolg hat, äh, dass man ja, wie du sagst, berühmt wird und so. Mhm. Das hat damals keinen interessiert. Ja, wie was war mein Anstoß? Das ist ein langer Weg. Also ich wollte was mit Kunst zu tun haben und nach der Ablehnung von der Akademie war ich erstmal so. so. <lacht>
0: okay, wo geht's hin? <lacht> äh,
1: mein Elternhaus war ja, für die waren Künstler irgendwie Assoziale und Bettler okay. und so und das war... Ganz schwierig und ich sollte Arzt werden, also was Tolles, Angenehmes. Was äh, Vernünftiges. Was Vernünftiges <lacht> und was, was Geld einbringt und, und Ruhm und Ehre hat, ja. stellte sich mein Vater so vor. Das wollte ich auf keinen Fall und als Kompromiss habe ich Psychologiestudium angefangen. Das fanden meine Eltern zwar, also äh, haben immer gesagt, du willst dich mit dem Verrückten abgeben, <lacht> Ich habe mir vorgestellt, ich lerne was über Menschen und über Tiefenpsychologie, Traumdeutung, sowas hat mich interessiert, freut. Ja. Aber mhm. das kam dann im Studium gar nicht vor, oh. sondern nur Statistik und solche Sachen. Äh, eine äh, Studienkollegin hat mich beim, dann mal gefragt, ob ich da mal mitkommen wolle abends. Da gäbe es eine Theatergruppe.
2: Mhm.
1: Mit Theater hatte ich bisher nichts zu tun. Weil das gab es bei uns gar nicht, da wo ich herkam. Ja. Und habe ich gesagt, ja gut, komme ich mal mit. Was soll's. <lacht> Irgendwas muss man ja machen. Und äh, die haben einen, einen jemanden gesucht, der so wie jemand anders aussah, weil sie ein Stück machen wollten, wo es zwei feindliche Soldaten gab, die sich aber sehr ähnlich sehen sollten, weil sie sozusagen das gleiche Schicksal hatten und mhm. äh, ein Stück von Lorca, Picknick im Felde. Und da ich zufällig den gleichen Bart und die gleichen Brille wie ein anderer hatte, <lacht> das war uns im Nachhinein gar nicht ähnlich, also den Bart abgenommen hatte. Aber so, so kam es, dass ich diese Rolle dann gleich zugeschustert bekam. Und äh, so kam ich zum Theater. Schauspieltheater ne? ja. das äh, war anfangs ja irgendwie halt habe ich halt gemacht und wir waren aber sehr engagiert und haben dann ein Stück nach dem anderen gemacht und ich kam dann auch immer wieder vor und es hat mich was mich zunehmend was mich fasziniert hatte war die große Truppe hm. Ein Haufen verrückter Leute. Wir haben dann eine Premierenfeier gemacht. Das ging bis in die Nacht. Und natürlich auch Liebesgeschichten. und Hier, hier mit der, mit dem und so weiter. Wo gibt es das nicht, <lacht> würde ich mal sagen. Also das, was, das hat mich am Theater fasziniert. Das, die große soziale Gruppe und das, das Verrückte miteinander. Und das, ja. Das... Habe ich dann zwei Jahre lang gemacht in Regensburg. Wir haben dann eine eigene, eine freie Gruppe schon gegründet. Wir wollten, einen, äh, eine, einer von uns hatte geerbt und wollte einen Raum kaufen da. Mhm. Dann haben wir uns aber erkundigt, Baupolizei. Und so habe ich später noch viel damit zu tun gehabt. Also Bau, Bauordnungsamt <lacht> hat das Ganze unmöglich gemacht. Mhm. Wahrscheinlich zum Glück.
0: Sonst wärst du wahrscheinlich jetzt nicht hier, oder?
1: Nee, aber es, die ersten Anfänge sind immer schwierig und mit viel Illusion behaftet und mit viel Wünschen, die nicht realisierbar sind und so. Mhm. Ich habe dann irgendwann, ich habe mir vorgenommen die Uni zu wechseln, irgendwo anders zu gehen. Ins Ausland oder jedenfalls weit weg und bin irgendwie durch irgendwelche Zufälle in Berlin gelandet. Ähm,
0: ins Ausland. <lacht> ins Berlin. Ausland. War damals Ausland. Berlin ja, war Ausland. Eben. Ja,
1: Berlin war, äh, äh, gehörte nicht zu Deutschland. Ja, äh, die Insel. Ja, was mir zufälligerweise auch noch den äh, Dings, den, den Militärdienst und den Ersatzdienst äh, erspart hatte. Und ja, ich weiß nicht, wie, wie ich das sagen soll, aber manchmal denke ich, äh, ich weiß nicht, wie ich nach Berlin gekommen bin. Also das war keine bewusste Entscheidung, das war einfach, ja, wo gehen wir denn hin, wo gehen wir denn hin, also da oder da, ja, egal, irgendwo hin. <lacht> Und wenn ich so im Nachhinein jetzt rekapituliere, Berlin war die einzige Stadt, die mir dieses ermöglicht hatte, was ich jetzt mache.
2: Mhm.
1: Berlin war durch seine Insellage, sie war extrem günstig. Wir hatten einen, wir, wir haben, äh, ja, ich, ich habe ich hab ja Psychologie studiert und kam an ein marxistisches Institut, wo ich wiederum nichts anfangen konnte und bin aus Verzweiflung dann immer zu den Theaterwissenschaftlern gegangen. Es war eine kleine, eine nette Villa im Grunewald, überschaubar mit äh, und da gab es einen Kurs für Puppenspiel, mhm. den habe ich dann besucht. Und da gab es eben ein paar Leute, die jetzt nicht nur äh, Theaterwissenschaft machen wollten, sondern irgendwas Praktisches. Und einer, der hat ein Stück geschrieben, Kinderther Kinderstück, und gesagt, ja, das machen wir. Sie sei doch kein Frosch und äh, es ging darum, dass man die Kinder gegen die Erwachsenen aufhetzt und sich, dass sie sich nichts mehr gefallen lassen.
0: <lacht> Nennt man heutzutage anti-autoritäre Erziehung. Genau, so, so, so,
1: so, so, so hieß es im Nachhinein. <lacht> ja, so äh, kamen wir dazu, dass wir das Theater gegründet haben. dann. Also das, äh, Wir haben dann erst mal... Mit, äh, mit einer Kommune, in der mein Kollege wohnte damals, der mit mir nach Berlin kam, ein, eine Straßentheateraktion gemacht, mit, mit ich weiß nicht, waren über 20 Leute beteiligt. Ähm, am am Kudamm haben wir die Leute aufgefordert, vor den Kaufhäusern nicht zu kaufen. <lacht> 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 mit einem großen Kapitalisten und zwei Teufeln.
0: Ich kann mich noch erinnern an die Bilder, die du mir da gezeigt
2: hast.
1: Ja und so, so haben wir dann das fliegende Theater gegründet und äh, das war erstmal auch mit keinem Gedanken ob das jetzt irgendwie finanzierbar ist oder, oder, oder ob das irgendwie eine, eine Perspektive hat einfach, das war einfach wir haben es einfach gemacht mhm. und äh, von anfangs acht Leuten hat sich sehr schnell auf, auf vier oder fünf reduziert dann und die, wir haben dann vier Jahre lang zusammengearbeitet und äh, hauptsächlich dieses Stück gemacht, wo wir äh, die Grundzüge des Theaters gelernt haben, bei doing und bei allen Fehler-Making, die hm. man machen konnte. Kann
0: ich mir vorstellen.
1: Und zum Thema, äh, Folge deiner Leidenschaft, äh, ich habe immer noch weiter Psychologie studiert, also jedenfalls so ungefähr, habe auch ein Praktikum gemacht, so wie du, an einer kindertherapeutischen Einrichtung in Neukölln, was ich öfters geschwänzt habe, weil ich einfach mit dem Theater schon so viel zu tun hatte und die haben mich dann irgendwann zur Rede gestellt, und haben gesagt, also ob ich das Praktikum denn nun machen wolle und ob ich denn nun wirklich Psychologe sein wolle und so weiter. Das hat mich dann eine schlaflose Nacht gekostet. Und dann habe ich angerufen und habe gesagt, na gut, dann kein Psychologe.
0: Klare Entscheidung, würde ich sagen.
1: Das war für mich dann die Entscheidung, also die, das war wirklich eine, so eine Existenzkrise für ein paar Tage, eine Woche ungefähr. Will ich jetzt wirklich Theater machen? Also so richtig mich entscheiden dafür? Weil ich habe auch BAFIC gekriegt, also ich habe BAFIC gekriegt und äh, wir haben aber dann auch halb von Renovierungsaufträgen gelebt, die wir damals gemacht haben. Also die Entscheidung für das Theater und für das Professionelle und auch davon zu leben und mich dafür zu entscheiden, das ist was anderes, wie wenn man es so macht und, und eigentlich studiert und ich sagt, ich bin Psychologe, ich stud bin Student oder mhm. und ich gehe nicht mehr an die Uni. So.
0: Wie alt warst du damals?
1: 23 oder so. Äh, ja, ja.
0: Und jetzt fangen Leute mit 18 an, sich schon Gedanken zu machen, oh Gott, ich muss Medizin studieren und ja. ich muss was werden und so. Und damals warst du 23 dann hattest mit 23 diese Existenzkrise und ja. Anführungszeichen. Ja, ja. Und das ist ja dann schon, und dann hast du dich ja dann doch für das Theater entschieden, hast du gesagt. Ich habe also, mich
1: dann für das Theater entschieden und habe es äh, seitdem nie bereut.
0: Merkt
2: man.
1: <lacht> Aber es, äh, es, es gab ein, immer wieder Krisen, es gab immer wieder auch existenzielle Krisen. Wir haben uns nach vier Jahren unsere erste Truppe getrennt. Wir hatten im Mehringhof hier ein, ein, ein Theater schon angemietet für 1500 Mark. Damals war das viel Geld für mich und... Äh, nach vier Jahren stand ich allein da, mit diesem Theater am, am Hacken. Mhm. Ich hatte ein einziges Solostück. Okay. Und das war schon sehr schwierig dann. Und dann habe hab ich das, das Theater mit, mit zwei anderen Gruppen geteilt, um das finanzieren zu können. Und dann habe ich irgendwann eine Kollegin gefragt, ob sie mit mir weitermachen möchte. Mhm. Ich habe dann zugestimmt und dann haben wir das langsam wieder aufgebaut. Also das ist ja, also ein Theater mit einem Spielbetrieb aufzubauen, da braucht man ja viele Stücke und eine Finanzierung. Ich hatte aber schon äh, Anträge gestellt an den Kultursenat hier und wir haben auch schon relativ Geld, äh, relativ früh unsere erste Förderung bekommen. Mhm. Ich glaube, 19 81 oder 82 haben wir das erste Mal Geld bekommen. Ja. Das ist jetzt auch äh, etwas, was in Berlin, was, was wahrscheinlich nur in Berlin gegangen wäre.
2: Das kann ich mir vorstellen.
1: Ja, weil ich kenne die Situation in anderen Städten, in Deutschland, in anderen größeren Städten, da hast du viel weniger Chance oder die Summen, die man kriegen kann, sind viel kleiner. Mhm. Beziehungsweise die Mieten, die man äh, zahlen muss für Räume, sind auch viel größer oder waren viel größer damals. Mhm. Das ist ja. ja,
0: also du hast dann dich irgendwann entschieden, so Mitte 20 äh, mhm. das dann alles alleine hochzuziehen und äh, dann mit einer Kollegin zusammen. Und ich nehme mal an, dass es von einem, nicht nur von deinem Elternhaus, sondern auch wahrscheinlich von Studienkollegen oder so irgendwas kam in Richtung mach doch mal was Vernünftiges, was willst du denn damit überhaupt? Also ich kann mir gut vorstellen, dass du mit sowas auch konfrontiert warst, also dass du, mhm. wie ich damals auch in meiner Phase dann auch mhm. Sachen an den Kopf geworfen bekommen habe, so, ja, was willst du damit ja. eigentlich später und so? Wie bist denn du damit umgegangen? Ist das bei dem einen Ohr rein und bei dem anderen wieder raus oder hattest du genug soziales Umfeld, weil du meintest, ihr wart davor eine große Gruppe, hm. die dich da ein bisschen gepusht haben?
1: Ja, natürlich habe ich mir ein eigenes, äh, einen eigenen Kreis von Menschen aufgebaut, die die, die gleiche äh, geistige Haltung hatten, aber mein Vater hat, weiß, weiß ich, bis vor zehn Jahren immer noch gefragt und Wann willst du mal was ordentliches machen? Äh,
0: bis vor zehn Jahren. Rudi, wie alt bist du jetzt? Äh,
1: ich bin jetzt 63.
0: Also, es ist... Äh,
1: nein, wie, vielleicht <lacht> sind es auch 15 Jahre, aber sehr, sehr lange noch. Äh, willst du nicht doch noch mal was anderes machen? Hat er immer wieder gefragt. Äh, ich, habe, ich habe nie Geld von meinem... Vater gebraucht, im Gegensatz zu meinen Schwestern, meinen beiden Schwestern, die genau das gemacht haben, was mein Vater ihm gesagt hat, äh, ein Leben lang unglücklich darüber sind, dass sie das gemacht haben und nicht das, was ihr Wunsch war. Mhm. Das ist ein wunderschönes Beispiel. Äh, die aber immer wieder Geld von meinem Vater <lacht> brauchen, <lacht> um ihre Wünsche, die letztendlich Ersatzbefriedigung sind, diese ganzen materiellen Wünsche zu erfüllen. Mhm. Ja.
0: Jetzt sind wir von der Frage ein bisschen abgekommen. Wie bist du damit umgegangen? Also dein Vater hat ja bis vor Ja, mal wie bin Zeit. ich damit umgegangen?
1: Äh, ich habe irgendwann... Äh, also, ich habe nie Bestätigung von meinem Vater erwartet, weil ich es schon als Kind nicht bekommen habe. Das optimale, was man davon erfahren konnte, war ja nicht schlecht. <lacht> Insofern habe ich sowieso nie erwartet. Was die Seele dazu sagt, das kann ich, kann ich nicht sagen. Also natürlich bleibt da Rest Traurigkeit. Aber ich habe auch meinem Vater oder meinen Eltern nie irgendwelche Pressekritiken gezeigt oder irgendwelche Preise, die ich gekriegt habe, habe ich nicht mal erzählt. Also das das, äh, ja, man muss sich davon unabhängig machen. Das ist ein ganz wesentlicher Teil, dass man seiner inneren Stimme folgt und nicht auf äußere Bestätigung wartet.
2: Ja.
1: Sonst äh, tanzt man da äh, zwischen den Eiern herum. Das
0: kann ich mir gut vorstellen, also das ja. habe ich auch ganz lange gemacht. Ja. Zwischen den Eiern rumzutanzen. <lacht> <lacht> ja. So, jetzt hast du ja dein Theater, hast du jetzt schon eine ganze Weile. Wie lange hast du dein Theater jetzt schon? Also das hier in Kreuzberg, Berlin.
1: Naja, wenn der Mehringhof, unser erstes Theater, die, die Marke ist dann 1980.
0: Das ist jetzt sehr lange. Nicht, das Theaterjubiläum. Das, der Jubiläum das
1: ist das dritte Theater jetzt, was ich genau. aufgebaut habe.
0: Es mhm. braucht ja viel Kraft, nehme ich an. Ähm, woher nimmst du die Kraft? Hast du da die Vision für deine Stücke und für dein Theater, dass du sagst, okay, ich habe eine Vision für all das mhm. und das trägt das Ganze? Oder ja. ziehst du das irgendwo anders her?
1: Es ist, ein, es ist eine Freude am, äh, am Schöpfen aus dem Nichts, aus, aus, äh, aus, äh, aus äh, Bildern, aus Fantasien, aus Ideen die zum Leben zu erwecken mhm. und die zu realisieren und da gehören natürlich jetzt alles mögliche dazu, Gelder zu beschaffen, Leute, die da beteiligt sind, Beziehungen zu knüpfen. und Aber letztendlich etwas zum Leben zu erwecken, zu schaffen, das ist eine, eine enorme Freude. Und ich habe mir ja was Multimediales geschaffen, also eine, wo alle Künste beteiligt sind. Das ist für mich äh, genial, weil, also ich kann die ganzen bildenden Künste hier verwirklichen, mhm. also Bildhauerei, ich baue ja Figuren, ich mache Bühnenbilder, Musik, ich, äh, was ein Problem für mich war. Ich konnte mich nicht entscheiden zwischen den Künsten. <lacht> ich fand, äh, ich wollte, ich hatte in eine Phase, wo ich Tänzer werden wollte, äh, bildende Kunst sowieso. Musik. Auch immer. <lacht> Am besten alles. Ja, und das kann ich hier tatsächlich verwirklichen. Also ich, äh, ich äh, mache hier manchmal Live-Musik, ich äh, mache Bühnenbilder, ich baue Figuren, ich gestalte äh, Grafiken wie Trickfilme und sowas. Und, äh, und Bühne natürlich, also Schauspiel und Figurenspiel, Regie. Ich habe auch, ich hab, äh, als Lehrer gearbeitet. Das hat auch großen Spaß gemacht.
0: Kann ich mir vorstellen. Hm? Sehr schön, sehr schön. So, so, also, wir sind ja gerade dabei. Du hast ja gesagt, du machst viel Bühnenbild, du machst Regie. Das so ein Theater ist ja unglaublich viel Arbeit. Also das zu erhalten, zu planen und so. Hm. Ähm, da werden jetzt wahrscheinlich viele sagen, so ja, ich hätte auch gerne ein Theater, aber habe halt null Ahnung, wo ich ansetzen soll. Hm. Wo, wo nimmst du das alles her? Hast du das alles learning by doing gemacht? Also das heißt, wie mache ich einen Spielplan? Wie komme ich an Kunden, unter Anführungszeichen? Hm. Wie, wie komme ich an Schauspieler? Das ist ja alles viel Orga und Arbeit. Wie, ja. wie hast du das gehandelt? Wie hast du das angefasst am Anfang? also so
1: Ja, ich äh, bin autodidakt in allen Bereichen.
0: Dass du Multitalentin bist, das wissen wir jetzt schon.
1: Ja, ja, aber äh, autodidaktisches Lernen hat den Vorteil, dass man von Grund auf lernt. Mhm. Und alle Fehler, die man macht, äh, sind zwar schmerzlich, aber man macht sie ja nicht allzu oft wieder.
2: Das kann ich mir vorstellen. Das ist es mit Vorbildern?
1: Mit Vorbildern. Ja, ja. ja natürlich. Vorbilder? Vor Vor Vorbilder sind ganz wichtig. Also, ich Na, natürlich, äh, also in
0: deinem Umfeld meine ich jetzt nicht die großen Künstler oder so. Sondern nein, ich habe
1: äh, natürlich Vorbilder. Vorbilder sind sozusagen äh, etwas, wo man sich, äh, wo man Energie draus gewinnt, hm. wo man Inspiration draus gewinnt, die einen, äh, die einen die Energie liefern, dass man weitermacht. Genau. Eine, eine Idee liefern, wo man hin möchte, man muss sie ja nicht erreichen, das ist ja gar nicht mhm. jetzt unbedingt wichtig, aber ja, das ist sehr wichtig. Also ich habe natürlich, äh, Puppenspiel gab es überhaupt keine Ausbildung, als ich angefangen habe und wir haben äh, Kollegen, die gleichzeitig angefangen haben. Es, es, man hat sich getroffen auf Festivals hier und da und dort und man hat sehr viel kommuniziert und wir haben gegenseitig Regie gemacht. Mhm. Wir haben Workshops organisiert mit Leuten, die uns oder mit Lehrern, die uns interessiert haben. Das war sozusagen unsere Ausbildung. Wir haben, uns, wir haben sie uns selbst organisiert und äh, ja, das hat uns sehr verbunden. Es hat so eine, so eine, so eine Gruppe von, von Menschen, die ich die meisten bis heute kenne und mit heu, bis heute zu tun habe. Und habe auch die, deren Entwicklung verfolgen können. Man hat sich ja ständig ausgetauscht. Viele haben sich etabliert, andere sind verschwunden.
2: Mhm.
1: Ähm, man hat sich gegenseitig eingeladen. Ja. Wir, wir spielen jetzt zum Beispiel jetzt im Februar wieder in Braunschweig bei Kollegen, die ich seit den 80er Jahren kenne. Mhm. Ich habe da mehrere Regien bei denen gemacht und so oder, oder Hamburg genauso.
0: Das Puppentheater im Roundtruck ist auch ein sehr schönes Theater.
1: Das kennst du, ja.
0: Ja, ich war ja da damals. Ach so, ja, richtig. Ich war ja. damals ja da. Ich ja. habe mir auch viele Sachen angeguckt. Mhm. Genau, und ähm, so ein Theater ist ja jetzt keine Arbeit, die man nur einmal in der Woche macht, wenn eine Vorstellung ist, sondern man hat ja täglich Vorstellungen. So. Wie sieht denn wie sieht denn so ein Alltag aus in deinem Theater, deinem Theater? In, es gibt ja unterschiedlichste Phasen bei dir hier. Ich habe ja, ja ein paar mitgemacht.
1: Ja, da ich ja sehr viel mache, ich mache ja auch Büroarbeit, ich organisiere die Tourneen, ich mache die Spielpläne, die Grafiken, die Plakate, die, die, die Anträge, mhm. die ganzen Abrechnungen. Das ist ja für Büroarbeit. Und äh, dann gibt es Tourneen, das, das ist dann wieder ein ganz anderer Alltag. Da bin ich unterwegs jeden Tag in einer anderen Stadt. Dann die Bühnenarbeit natürlich, die Aufführung äh, mit immer anderen Kolleginnen, meistens ja. Dann äh, die Inszenierungszeit, das heißt, es ist meistens ein paar Wochen, wo wir äh, neue Stücke inszenieren. Dann gibt es die Werkstattzeiten,
2: mhm.
1: sprich Bühnenbilderbau, Figurenbau und sowas. Also es ist sehr, sehr unterschiedlich immer die Arbeit, die ich mache. Und es ist auch äh, angenehm für mich, weil ich... Äh
0: Dich wahrscheinlich schnell langweist sonst.
1: Ja. <lacht>
0: <lacht> also ich kann, mir, ich kann mir gut vorstellen, dass du kein Büromensch bist. Also dass du wirklich sagst, okay, im Leben lang im Büro oder so, hättest du, glaube ich, nicht ausgehalten.
1: Nein, also... Äh, mein Vater wollte mir ja bei der Post als äh, Assessor irgendwas, als oh, Amtsmann. Gott, das, <lacht> ist das. das ist dann, also,
0: wenn die Eltern dann versuchen, dir quasi das aufzudrücken, was sie gerne gemacht hätten, oder der hm. Meinung sind, es ist richtig für dich, ähm, stelle ich mir die Frage, bist du der Meinung, dass es für jeden, wirklich für jeden Menschen, irgendetwas gibt, was er, was er machen kann, was er wirklich liebt, oder meinst du, es gibt. Menschen, die haben sowas gar nicht und die sind halt einfach dieser.
1: Bin ich fest davon überzeugt, dass jeder, dass es für jeden das Optimale gibt. Mhm. Das muss er nur herausfinden. Und äh, ich finde es auch, ehrlich gesagt, sehr schwierig, dass es in den Schulen so wenig Aufmerksamkeit draufgelegt wird, mhm. dass, die, dass die Leute mit, wenn sie, wenn sie Abitur gemacht haben, keine Ahnung haben, was sie eigentlich interessiert. Genau. Ich finde, das sollte viel mehr gefördert werden, äh, ja, auf, die, auf die einzelnen Kinder, auf die Schüler einzugehen. Was ist eigentlich etwas, was dich interessieren könnte? Und ich finde, jeder muss sich seinen eigenen Beruf erschaffen. Mhm. Es gibt zwar Berufsbilder, aber innerhalb dessen musst du le dir letztendlich deine eigene Kompetenz und dein eigenes, deinen eigenen Beruf, also der innere Beruf, der, mhm. der wirkliche.
0: Ja, ja, da hast also du, hast du sehr, sehr recht. Weil ich selbst zum Beispiel, ich hatte auch bis zur 12. Klasse null Ahnung, was ja. ich machen will. Und ich glaube, das ist nicht besonders vorteilhaft, wenn man dann mit 13 im Schuljahr aus der Schule rausgeht und sagt, so ja ich habe keine Ahnung, was ich gut kann, was ich mag oder ja. überhaupt tun will. Und da bringt es mir nicht, Intervalle zu berechnen, wenn ich damit eh nichts machen will. Und da äh, hast du auch vollkommen recht. Und das, ich bin auch der Meinung, dass die Gesellschaft das ein bisschen aus den Augen verloren hat, diese Schüler zu fördern, wenn sie was wollen. Ich meine, du bist ja hm. da dann in den richtigen Weg gegangen und hast dann einfach auf deine innere Stimme gehört. Aber selbst das können viele Kinder schon nicht mehr. Ja. Das verlernen die ja schon, wenn sie in die Schule kommen und da dann halt anfangen, lesen und schreiben zu lernen. Und dann wissen die ja schon mehr nicht mehr, wer bin ich überhaupt. Hm. Meinst du, das ändert sich in der nächsten Zeit? Oder?
1: Also. Es ist immer ein, ein Zufall, welche Lehrer du hast. Es gibt Lehrer, die haben da ein Talent für oder die, die sind in ihrer Persönlichkeit so. Es war ja bei mir auch so. Ja, es gab dann. diesen einen Lehrer. Genau. In einer Zeit, wo es sonst nur ganz viele schreckliche Lehrer gab. Das
0: kann ich mir gut vorstellen, dass der da sehr von Vorteil für dich war.
1: Also ich, wir kennen auch, wir haben ja mit Lehrern zu tun, hm. ne? Auch durch unsere theaterpädagogischen Geschichten. Und wir kennen ein paar Lehrer, die sehr, die 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 ich toll finde. Mhm. Das gibt es natürlich, aber es ist, ist halt Zufall. Es ist Zufall. Also weil weil in der Lehrerausbildung jetzt nicht auf die Persönlichkeit hauptsächlich Wert gelegt wird, sondern auf, die, auf, die, auf das intellektuelle Wissen und auf das, ja was aber nicht das Wesentliche ist, weil letztendlich was bleibt, wenn du... 20 Jahre aus der Schule bist, erinnerst du dich noch an irgendwelche Rechenaufgaben, die du damals gemacht hast? Nee. Sondern nee. andere Dinge sind wesentlich. Also, also ich
0: kann mich an eine Rechnungsaufgabe ja, erinnern, ja, aber das, das nur, nur, weil ich damals auf diesen Test eine 1 geschrieben habe. Ja,
1: und äh, wenn, wenn eine Bäuerin 20 Hühner hat und äh Wie viele Kartoffeln kommen raus? Genau. Okay, <lacht> genau, also ich habe so
0: ziemlich alle meine Fragen durch. Ich habe eine Abschlussfrage, die ich vorhin ja. erwähnt hatte. Ja. Es gibt für jeden Menschen einen Alltag und das ist so ein Paradoxon, dieses, dieser Alltag, weil ja. wir alle haben einen, wir haben alle Probleme, wir haben alle Familie, Freunde, eine Arbeit, die wir, die wir machen, ob jetzt gern oder nicht, ist die andere Frage. Aber wir glauben immer, dass wir mit so Problemen wie in der Familie oder so alleine sind. Dabei gibt es irgendwo auf der Welt, ich meine, wir sind ja genug Menschen auf der Welt, immer noch mindestens einen Menschen, der zu, vielleicht zu 90 Prozent das gleiche Problem hat. Also das heißt, wir haben alle was Besonderes und wir sind alle was Besonderes, aber wir sind doch irgendwo alle gleich. Jetzt ist meine Frage, Rudi, was in deinem Alltag macht dein Alltag besonders, dass er nur dein Alltag ist, also dass es für dich alleine ist und welche Sache in deinem Alltag macht dich gleich mit allen anderen?
1: Das ist eine schwierige Frage.
0: Es <lacht> ist so lustig, es hat noch nie jemand gesagt, dass die einfach ist die Frage.
1: <lacht> welches Macht mich gleich mit allen anderen und welches ist mein äh, welches macht mich speziell? naja, die, die Diversität meines Alltags, das ist sehr speziell, das hat wahrscheinlich vielleicht der eine oder andere Kollege ähnlich, aber mhm. sonst, und, und dass ich meinen Alltag völlig selbst gestalten kann.
0: Das kann auch nicht jeder.
1: Nee. Das ist, äh, wobei, also das freiberufliche Arbeiten, was sehr Spezielles ist, mhm. weil du trotzdem nicht ganz frei bist, weil äh, der Chef äh, in irgendeinem Areal deines Hirns sitzt und sagt, tu was. <lacht> Kenn ich nur <lacht> zu gut. Tu was, damit du nicht untergehst, damit man dich auch sieht und <lacht> 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 damit du nicht verloren gehst. Also das äh, so völlig relaxed äh, das Leben ist als Freiberuflicher so sch schwierig das das äh, nicht ganz leicht ja. und äh, was es vergleichbar macht das weiß ich jetzt nicht keine Ahnung
0: nein, nein. <lacht> okay das ist auch eine Antwort ja. so dann sind wir quasi fertig mit dem Interview ja Hast du irgendwelche Abschlussworte an die Hörer, die dir jetzt zuhören und vielleicht gerade in dem Alter sind, wo du diese Existenzkrise hattest oder schon weitaus älter sind und trotzdem nicht das machen, was sie tun?
1: Ja, vertraue auf das, was dich fasziniert, was dich äh, antriggerst und äh, folge dem. Die, die, die Lösung die Antwort findet man nicht gleich, mhm. die kann man ein ganzes Le Leben lang verfolgen und immer weiter präzisieren. Und folge nicht in erster Linie den Gedanken an das Geld, was es bringt. Genau. Ich habe nie, also ich habe immer dafür gesorgt, dass meine Projekte finanziert werden. Mhm. Aber das Geld war nie mein, mein Auslöser, mein Anlass. Das Geld kam witzigerweise dann immer irgendwie doch zusammen. Also ich hatte nie Geldprobleme.
0: Mhm. Haben wir ja mitgekriegt, du hast dir nie Geld geborgt von deinem Vater. Ja. Das ist sehr schön. Also sehr ja. schöne Abschlussworte, Rudi. Ja. Ich bedanke mich herzlich. Es hat ja, sehr viel Spaß gemacht. Ja. Und ähm, ich werde das Theater natürlich in der Infobeschreibung verlinken und auch euren Instagram-Kanal. Und ja, da findet ihr dann auch alle Spielpläne, wann der Rudi wo spielt. Schön. Nicht nur in Berlin. Ja. und wenn ihr mal in Berlin seid meine Empfehlung ist es herzukommen und euch das hier anzugucken, weil ich unglaublich gerne herkomme und mir die Stücke auch oft selbst einen Teil oft mitgeben, wo ich dann sage das habe ich gerade gebraucht hm. genau, ja, dann sage ich Dankeschön und freue mich dann aufs nächste Mal Ja, ja
1: ebenfalls ja. Dankeschön <lacht>